0: Vamos começar mais um podcast da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. Aproveite o conteúdo. Oi pessoal, aqui é a Landa Nizar, mais uma vez com Palavras de Cuidado. E hoje a gente vai falar sobre uma palavra que eu acho que finaliza um grande ciclo que a gente veio tendo aqui por esse ano, que se chama amor. Acho que nada melhor para finalizar um grande ciclo do que essa palavra. Eu deveria finalizar tudo, né? Mas ela está finalizando esse ciclo particularmente. É, no livro O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, de André Conte Sponville, o Sponville começa o livro com polidez e termina com amor. Ele diz que polidez é algo que ainda não é virtude e amor é algo que deixou de ser. Deixou de ser porque atravessou, superou. Ele coloca como sendo da ordem do que já não é mais teórico, né? não é mais da ordem da, da verdade, não é mais da ordem da ética, do político. Não é. Ele chega a ser da ordem do que ele denomina do Espírito, talvez estando apenas inferior a Deus. Mas se Deus fosse amor, ele acabaria sendo o Deus dos cristãos. Um Deus que é amor e é verdade ao Deus dos cristãos, né? para quem acredita. Assim, Para a gente falar um pouco sobre amor, eu queria remeter de novo um pouco sobre a, a nossa filosofia. Que a filosofia ela diz, quando ela quis colocar o amor dentro de um, de um quadradozinho e tentar defini-lo, que ele tinha basicamente três manifestações. A primeira delas se chamava Eros, era o amor mais primitivo, não no sentido de ser ruim, no sentido de ser talvez uma das nossas primeiras manifestações, que é o amor do desejo. É o amor, por exemplo, de quando eu tenho sede, fome de alguém. É o amor da falta. Eu sinto falta de você. Quando eu estou falando isso, eu estou manifestando um amor erótico. Daí veio o erotismo que no, nos dias de hoje sempre está relacionado à, à questão da genitalidade, da sexualidade. Mas quando os gregos estavam discutindo sobre isso, eles diziam que Eros era um amor da falta. Eu sinto sua falta, então eu preciso da sua presença para conseguir lhe amar. Quando eu estou com a pessoa, ele tem um paradoxo. Quando eu estou com a pessoa, eu, fico, eu entro no tédio e deixo de amá-la porque eu estou no tédio. Porque esse amor só se manifesta na falta. Então eu preciso que ela esteja distante para que eu consiga sentir esse amor por ela. É, foi isso que o pessoal denominou de amor platônico. Alguém que vive esse amor apenas na distância. Mas o amor não precisa, quando está perto, ficar no tédio. Ele pode evoluir para um outro tipo de amor. Ele pode se transformar em filia. Filia é o amor da amizade. É aquele amor que ele persiste mesmo na ausência do indivíduo. Né? Conta-se a história de que Freud e Jung se separaram, brigaram e se... Cada um foi para o seu lugar. Quando eles se reencontraram, passaram 17 horas conversando. É uma anedota, não sei se é lenda, não sei se é verdade, mas é mais ou menos assim que funciona quando a gente tem um grande amigo. né A gente passa tempo sem ver esse amigo e quando a gente encontra, vem uma felicidade espontânea e gratuita dentro do nosso coração e a gente tem vontade de parar, conversar e mesmo no silêncio, essa amizade ainda brilha. Então esse é o homofilia. O eros, ele precisa da presença. O filia, ele não precisa da presença, porque a presença é constante dentro do nosso peito. E tem um outro tipo de amor, que isso daí foi mais trabalhado pela, pela tradição cristã, que é o amor... Agape. agape é do grego, Isso daí, quem usou muito essa palavra foi Paulo de Tarso nas suas cartas, o amor Agape é como se fosse o amor de Deus. Perceba que trabalhando no conceito de Deus, Deus é uma entidade suprema, absoluta, não, precisia, não precisaria absolutamente de ter criado ninguém, nenhum dos mortais que somos, ou dos infinitos, porque ele vive na eternidade. Nós, se a gente olhar pela doutrina cristã, não teremos fim, mas Deus nem começo tem, né? Ele não tem começo nem fim. Sendo ele todo bom, ele não precisaria é, direcionar mais a criação para ninguém. Sendo sendo completamente feliz, se a gente entender que a felicidade está no âmbito da eternidade, ele não precisaria criar mais nada para aumentar a sua felicidade. Então, o amor ágape é um amor que doa a existência para alguém. Ela não precisa existir, eu dou a existência para ela. Uma primeira manifestação desse amor na nossa vida é quando, dentro da máxima, amar os inimigos. Né? Inimigo, por definição, é algo que não se ama. Inimigo, ele está aí com o um in, que é uma partícula negadora, inimigo, vai pegar um radical do amor. É in amor, não tem amor para um inimigo. Então, para eu amar o inimigo, isso daí é um desafio, é um desafio é, para o espírito. O significa é, doar amor para algo que não é amável para mim. E quer dizer, é uma coisa muito difícil, mas se você pensar, por exemplo, nas relações entre pai, mãe e filho, pelo menos nas relações modernas, em que o núcleo familiar isso potencializou, né? tornou exponencial o amor que os pais têm para poucos filhos. Né? Quer dizer, eu tenho um filho, nesse filho a gente vai depositar todo o nosso amor, mesmo se nós não estivermos bem. Às vezes o casal ele se mantém unido por causa do filho, quando se separa existe uma certa conexão porque tem o filho em jogo. Né? Então o filho ele não era ninguém antes de ser gerado. E, no entanto, depois que ele nasceu, recebeu todo o amor dos pais, mesmo se ele não tivesse consciência disso. Mesmo se, por exemplo, esse investimento de amor no futuro não resultasse em nada. Tem mães que amam seus filhos, apesar de eles serem canalhas. Né? E, então, essa é a, a forma melhor de a gente ver o amor. No nosso dia a dia, a gente tem como vivenciar esse amor no nosso trabalho, Há quem diga que não, mas se disser que não, então a vida perde, de, perde cor, né? Porque o amor, segundo o Stand Hall, talvez seja a única coisa que faça sentido na nossa vida. Então assim, um amor erótico dentro do, do nosso dia a dia é um amor que eu sinto falta de ser médico, né? É a minha a medicina, se eu, se eu paro de viver a medicina, é, é, eu sinto falta, eu sou menos por causa disso. Eu preciso dela para me completar. Mas às vezes tem situações na medicina que nós amamos o que nós fazemos de forma filia. Quer dizer, é, ela pode estar distante, às vezes eu estou distante de tudo que acontece, né? Mas quando eu encontro ela é uma alegria espontânea, gratuita. E quando a gente está nas situações difíceis, é preciso você fazer o amor ágape, né? É preciso você ter esse esforço de doar, doar a sua vida, doar a sua energia de viver o seu fluido vital, o seu amor para aquilo que parece que não tem jeito quando tudo parece trágico tudo parece catastrófico quando as coisas parecem negativas o que é que você faz? você doa amor você dou amor para que aquilo dali se reverta. E aí vem os grandes projetos, os seus grandes ideais. Vem, a, vem, vem você ser Deus. Tinha um tipo de Deus que Platão acreditava, que era o demiurgo. Ele não construía o universo do nada. Ele construía a partir da matéria que já existia no universo. Então você é um demiurgo dentro da tensão primária. Existe uma matéria que te é dada pelo governo ou pela... pela pelo mercado, se você estiver em um ambulatório particular, e você constrói, você idealiza, você sonha, você coloca aquilo em prática, você materializa. Você é um tipo de Deus que está doando o seu amor para a construção de algo. Mas a gente não pode esquecer que o amor ele tem uma sombra. Isso que é interessante. Não é porque você ama que você tem que deixar de odiar, olha. Não é porque você ama <coughs> Perdão. que você tem que dar sua vida todo o tempo para o um amor, né? É, existem dois grandes exemplos clássicos de amor, Romeu e Julieta e Tristão e Isolda, ou melhor, Dom Juan e Tristão e Isolda, que eles manifestam a cara, a face do amor contraditório, do amor paradoxal. Dom Juan é aquele que procura em todas as mulheres amar e porque ele sempre está pulando de mulher em mulher, ele não ama. Tristão e Isolda. É, aqueles que te, queriam muito se amar mas por várias contingências sociais não puderam ser amados eles morreram com uma espada separando eles então o amor que não consegue ser concretizado né? é, existe dentro do amor a própria contradição de ir em busca de algo mas sem conseguir esse algo É isso que faz talvez com que você fique todo o tempo em, em busca de, né? é, a sua, de o seu dinamismo o seu espírito sequioso Existem essas contradições no nosso dia-a-dia, dia, né? Existem, às vezes, você querer amar, não querer odiar, não odiar, ter ciúme e depois rejeitar. Faz parte do nosso dia-a-dia, dia, faz parte da nossa condição de ser humano. Nós nos reconhecemos como homo, isso é uma, é, uma, é uma palavra de Edgar Morin, homo sapiens demens, homo sábios e dementes. É sobre isso, a gente fala em outros episódios de Palavras de Cuidado, acho que vale a pena depois a gente falar um pouco sobre a condição humana, de sermos o que somos e ainda sermos os que somos dentro da medicina, dentro da medicina na atenção primária. Vamos passar para adiante, né, pessoal? Então, um bom resto de ano, muito obrigado por ter escutado a gente, um grande abraço, né, e é, associa-se à Associação Cearense de Medicina de Família se associando à Sociedade Brasileira de Medicina de Família. Ajude-nos a divulgar essa mensagem e essa profissão. Obrigado por tudo e até uma próxima. Você ouviu o podcast da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. Compartilhe esta produção entre os colegas da Atenção Primária à Saúde. Um forte abraço e até o próximo.